0: Hola, el día de hoy te voy a hablar sobre la importancia de tener tiempo para ti. ¿Has viajado en avión alguna vez? ¿Has oído a la zafata recalcar la importancia de que en caso de emergencia lo primero que debes hacer es ponerte la máscara de oxígeno antes de ayudar a nadie? Pues el día de hoy vengo a contarte cómo conseguir esa máscara de oxígeno que necesitas antes de seguir entregándote al 100% a tu familia, a tu trabajo, a tu casa. No sé tú, pero yo me he visto muchas veces quejándome de la falta de tiempo para mí. Quejarme de estar cansada, de no tener un segundo o una tarde, un día para desconectar. Y también me he visto cómo de repente se alinean las estrellas y tienes ese momento, esa mañana libre, pero como no lo habías planeado, no hay hora en la peluquería, no has podido comprar las entradas al cine con antelación, tus amigas tienen planes y terminas perdiendo el tiempo en cualquier cosa. Y es que no hay que esperar a que se alineen las estrellas, hay que forzar ese hueco. Porque que tú estés bien es una prioridad por tu bien y el de los que te rodean, especialmente tu familia. Porque te necesitan fuerte, te necesitan alegre, optimista y con recursos para solucionar los mil imprevistos que surgen día con día. No te sientas culpable por buscarte ese hueco para tumbarte, o para dar un paseo, o para ir a ponerte guapa. Al fin y al cabo, ¿no te preocupas de que tus hijos descansen, o vayan bien vestidos, o pasen por la peluquería una vez cada x tiempo? No son caprichos, sino necesidades. Así que, para no complicarte, empieza por cosas pequeñas que no impliquen desplazamientos o ayuda extraordinaria. Te hablo de darte un baño, de crear un ritual de belleza de reservarte todos los días 20 minutos para leer o dormir 15 minutos después de comer. Puedes aprovechar la siesta de tu bebé, el día que hay Champions, mientras tus hijos están en, en el extraescolar del turno. Pero no lo dejes en el aire, apúntalo en la agenda, déjalo por escrito en el calendario familiar, Martes y jueves café y libro mientras los niños se entrenan. O domingo por la noche baño y mascarilla. Si hay partido de fútbol, yo veo una peli de amor y lujo en la tablet. Una vez que tengas esos pequeños momentos reservados, llega el momento de reservarte uno más grande. Habla con tu marido, con tus padres, una amiga y establece qué tarde, qué mañana... ¿Qué par de horas durante la semana vas a tener para ti y ellos se encarguen de darte cobertura? Quizá puedas organizar un grupo para jugar el pádel y luego tomarnos una caña, o puedas planificar qué exposición quieres ver y comprar las entradas, o establecer un día al mes para ir a la peluquería o al cine. Pero si nada de lo que te propongo te parece factible, por ahora, ¿Bien porque tus niños sean muy pequeños o porque tú no puedes pedir ayuda a nadie para que te sustituya durante un rato? Te doy un par de ideas que te pueden ser de utilidad para sacar ese rato para ti. Aprovecha el momento de siesta de tu hijo. Lo más fácil es llenarlo de obligaciones, pero cuidarte y descansar ya sabes que también lo es. Instaura el momento de silencio y tranquilidad en casa. Puedes hacer ejercicio con ellos, dependiendo de la edad puedes aprovechar y salir a caminar con el carrito o hacer una tabla junto a ellos en el salón de casa. O busca un deporte que podáis practicar juntos. Haz de rutina de noche tu momento. Una vez que los niños estén acostados, si llegas muy cansada trata de acostarles antes y date un tiempo para ti. En fin. Hay muchas posibilidades de sacar tiempo para una, pero solo hay algo sin lo que no puedas lograrlo y es estar convencida de la necesidad de estar bien. Así que te dejo en el aire las siguientes preguntas. ¿Cómo te comportas con quienes te rodean y sobre todo con los que más quieres cuando te sientes cansada o triste? ¿Cómo te comportas cuando te ves bien después de un fin de semana estupendo, una, ¿Traes una cena con amigos o al salir del cine? ¿Cómo quieres que recuerden tus hijos y quienes conviven contigo? ¿Quieres que te recuerden como una persona cansada, agotada y amargada todo el día? ¿O quieres que te recuerden con una sonrisa siempre, estando bien y teniendo tiempo para tu familia y en especial para ti? Te dejo un abrazo y piensa en la importancia que es tener tiempo para ti. Hola, el día de hoy te voy a hablar sobre las clases en línea o las clases virtuales, como tú le gustes llamar. Pero pues en sí a lo que nos enfocamos es al aprendizaje, cómo cambió desde que inició la contingencia como las opiniones que tengo yo acerca de ello y también de algunas personas de mi alrededor que piensan acerca de esto y espero que te logres identificar con algunas y sea de ayuda para ti. Para empezar, a mucha gente la educación basada en internet le generó gran desconfianza, pero también es buena. Así que empecemos. Uno, No es posible atender a cada estudiante como se merece y eso es cierto sobre todo para quien no ha tenido experiencias de aprendizaje en línea. La relación de docentes y estudiantes por medio de internet puede parecer algo difícil de establecer y desarrollar. Esto podría llevar a pensar que resulta complicado entender las particularidades de cada estudiante, o sea, definir con precisión sus intereses, sus fortalezas y áreas de oportunidad. Pero, sin embargo, incluso sea más fácil detectar estos tres elementos cuando se trabaja en línea, pues porque es posible generar evaluaciones diagnósticas que permitan identificar estas áreas altas y bajas en cada aprendizaje, y así. 2 el estudiante de seguro se siente muy solo. No creo que sea así, este es uno de los grandes mitos alrededor de la educación a distancia, incluso se ha postulado la hipótesis de la, de la compensación social, que dice al estar en línea no hay tiempo para estar con otros fuera de línea. Sin embargo, la investigación formal nos aclara el punto. Un estudio de Song y sus colegas que involucró la revisión de 18 estudios previos con un total de casi 9.000 participantes, descubrió que esto no sucede. Más bien, quienes tienen algunas limitaciones en habilidades sociales, prefieren estar en redes sociales en línea como Facebook justamente para compensar esas áreas de oportunidad. Así como la presencialidad no asegura sentirse acompañado, tampoco el trabajo autónomo implica soledad. Pero bueno. 3. Los, cu los cursos en línea tienen menor calidad. No le encuentro mucho sentido, pero al igual que en las escuelas presenciales, existen programas de distintos niveles de calidad. El que una escuela sea presencial no la hace buena ni mala. Lo mismo sucede con la modalidad en línea, los programas que cumplen estándares, evalúan su desempeño y pueden presentar evidencia de su efectividad. Son los que deben considerarse cuando uno busca dónde estudiar, pero cada quien tiene distintas opiniones y eso hay que respetarlo. Número 4. Algunos dicen, eso es para adultos a los que ya no les queda otra opción o para reprobadores que no pueden con la escuela tradicional. ¿Esto qué? O sea, el rigor académico está definido por los programas de estudio, los recursos de aprendizaje y la mediación de los docentes, no por la modalidad. Si bien la educación a distancia empezó teniendo muchos adultos que, por limitaciones de tiempo requerían esquemas de estudios más flexibles, cada vez hay más jóvenes que desean aprender en línea. El caso de Banuam... Baunam, perdón, lo ilustra con claridad, cuando surgió en 2007, solo un 1% de los interesados eran adolescentes. En 2016 la cifra subió más del 49%, cada vez contamos con alumnos más jóvenes. En Estados Unidos, en 2016, 3,5 millones de estudiantes estaban tomando cursos en línea, y la cifra va subiendo. Entonces yo no creo que tenga que ver eso, cada quien es libre de querer estudiar en línea o presencialmente, pero en este caso todo es en línea, debido a la contingencia que estamos pasando. Bueno, número 5. No todo se puede enseñar en línea y esa modalidad no es para todos. Quizá esta premisa surge de pensar que aprender en línea debe ser una reproducción de lo que sucede en un aula presencial. Cuando uno deja de lado esa pre preconce preconcepción, perdón, y explora una experiencia de aprendizaje diseñada específicamente para la modalidad a distancia. Pues se percata de que aprender conceptos, construir conocimiento, generar proyectos y soluciones creativas de manera individual como colaborativa es totalmente posible. Por otra parte, pues pensar que solo los más jóvenes pueden beneficiarse de este tipo de aprendizaje implica negar que el crecimiento en el uso de dispositivos como teléfonos inteligentes o tabletas, aumenta día con día entre personas mayores, no solo jóvenes. Y pues, alguna opinión más buena, diría yo, es que es una opción verde que da mucha libertad y flexibilidad a estudiantes y docentes al mismo tiempo de ahorrar dinero. O sea, es una gran ayuda. La enorme ventaja de eliminar la necesidad de transportarse de, de la, la escuela a la casa, de la casa a la escuela tanto como para docentes como para estudiantes, resulta en una disminución de la huella de carbono. Esto permite que se le considere un elemento importante en la educación sustentable. La libertad para acceder a la plataforma en los horarios que cada quien establece, cubriendo los requisitos de dedicación establecidos. En sí, esta flexibilidad permite incidir también en la reducción o eliminación de tiempos de traslado, que se sabe afecta al desempeño académico y puede promover la deserción. Además de que implica gastos adicionales para el estudiante o su familia. Entonces de alguna manera es una gran ventaja. Y pues hasta aquí llegamos. Esperemos hacer otro podcast con más opiniones de personas. O díganme, ¿qué les pareció? Hasta luego. de tener tiempo para ti. ¿Has viajado en avión alguna vez? ¿Has oído a la zafata recalcar la importancia de que en caso de emergencia lo primero que debes hacer es ponerte la máscara de oxígeno antes de ayudar a alguien? Pues el día de hoy vengo a contarte cómo conseguir esa máscara de oxígeno que necesitas antes de seguir entregándote al 100% a tu familia, a tu trabajo y a tu casa. No sé tú, pero yo me he visto muchas veces quejándome de la falta de tiempo para mí, quejarme de estar cansada, de no tener un segundo, una tarde o un día para desconectar, y también me he visto cómo de repente se alinean las estrellas. Y tienes ese momento, esa mañana libre. Pero como no la habías planeado, no hay hora en la peluquería. No has podido comprar las entradas al cine con antelación. Tus amigas tienen planes y terminas perdiendo el tiempo en cualquier cosa. Y es que no hay que esperar a que se alineen las estrellas. Hay que forzar ese hueco. Porque tú debes estar bien, porque que tú estés bien es una prioridad para ti y el de los que te rodean, especialmente tu familia. Porque te necesitan fuerte, te necesitan alegre, optimista y con recursos para solucionar los mil imprevistos que surgen día con día. No te sientas culpable por buscarte ese hueco para ti para descansar o dar un paseo o para ir a ponerte bella al fin y al cabo no te preocupas de que tus hijos descansen o vayan bien vestidos o pasen por la peluquería de vez en cuando no son caprichos son necesidades y también tú las necesitas así que no te compliques empieza por cosas pequeñas que no impliquen desplazamientos o ayuda extraordinaria te hablo de darte un baño, de crear un ritual de belleza, de reservarte todos los días 20 minutos para leer o dormir después de comer. Puedes aprovechar la siesta de tu bebé el día en que tus hijos están en el extraescolar de turno. Pero no lo dejes en el aire. Apúntalo en la agenda, déjalo por escrito en el calendario familiar. Martes y jueves café. Y libro mientras los niños entrenan o domingo por la noche baño y mascarilla. Si hay partido de fútbol yo veo una peli de amor en la tablet. Una vez que tengas esos pequeños momentos llega el momento de reservarte uno más grande. Habla con tu pareja, con tus padres, una amiga y establece qué tarde o qué mañana, qué par de horas durante la semana vas a tener para ti y que ellos se encarguen de darte cobertura. Quizá puedas organizar un grupo para jugar el pádel y luego tomar una, una caña o puedas planificar qué exposición quieres ver y comprar las entradas o establecer un día al mes para ir a la peluquería o al cine. Si nada de lo que te propongo te parece factible por ahora, Bien, porque tus niños sean muy pequeños o porque no puedas pedir ayuda a nadie para que te cubra. Durante un rato, te dejo algunos tips. 1. Aprovecha el momento de siesta de tu hijo. Lo más fácil es cuidarte y dejarlo descansar. Instaura el momento de silencio y tranquilidad en casa. Puedes hacer ejercicio con tu familia, dependiendo de la edad puedes aprovechar, salir a caminar con el carrito o hacer una tabla junto a ellos en el salón de casa. O si ya son más grandes, busca un deporte que puedan practicar juntos. Haz rutina de noche en tu momento. Una vez que los niños estén acostados, haz tiempo para ti y para consentirte. En fin... Hay muchas posibilidades de sacar tiempo para una, pero solo hay algo sin lo que no podrías lograrlo, y es estar convencida de la necesidad de estar bien. Así que te dejo en el aire las siguientes preguntas. ¿Cómo te comportas con quienes te rodean y sobre todo con los que más quieres cuando te sientes cansada o triste? ¿Cómo te comportas cuando te ves bien después de un fin de semana estupendo, tras una cena con amigos o al salir del cine? ¿Cómo quieres que te recuerden tus hijos y quienes conviven contigo? ¿Quieres que te recuerden como una persona que nunca tenía tiempo para sí misma, que nunca se consentía? ¿O quieres que te recuerden como una persona alegre, sonriente y que tenía tiempo para todos y más para ti? Te las dejo de tarea ahí. debes saber que es muy importante tener tiempo para ti. Un abrazo y nos vemos a la próxima. Hola, el día de hoy te voy a hablar sobre las redes sociales. Para nadie es un misterio que actualmente vivimos en tiempos de grandes cambios y procesos culturales, influenciados en gran medida por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Para ir más allá, influenciados también por la aparición de múltiples redes sociales. En primer lugar, te voy a especificar qué se entiende por redes sociales. Pues bien, una red social tiene que ver con aquellas estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, ya sea con amistad, parentesco, intereses en común, ideologías o cualquier otro. Si nos enfocamos en dicha definición, es probable que estas estructuras sociales siempre hayan estado presentes. Por lo mismo se debe abarcar un eje específico, eje que tendrá relación con las redes sociales presentes en Internet las cuales han influenciado una serie de movimientos sociales y culturales a nivel mundial. Las redes sociales no tan solo en nuestro país han servido de ayuda para que miles de personas se organicen en torno a temas que conciernen a toda una sociedad. Podríamos decir que la tecnología que hemos mirado con cierto descontento, acentuando sus características negativas que ha generado en los seres humanos, ha logrado su real fin, que es estar al servicio del hombre, generando una conciencia y responsabilidad social. Actualmente las redes sociales en internet son miradas como una forma de organización y comunicación social, con la que se pueden defender ideas muy diferentes. Las redes sociales generan una masificación de contenidos o temas sociales que atañen a toda una comunidad, generando una conciencia colectiva y una presión que ni el discurso oficial puede esconder. Otro aspecto relevante relacionado con lo anterior es verificar cómo estas redes han sido, han ido forjando un sinfín de protestas que tiene como principal lema la preocupación de la situación política, económica, social y medioambiental de nuestro país y el mundo. Algunos beneficios de las redes sociales es que genera mayor comunicación e interacción entre personas, Vences de alguna manera la timidez y estamos mejor informados Pero también tiene sus contras y algunas son que usarlas en exceso Hará que perdamos la interacción diaria con las personas de nuestro alrededor Nos exponemos a personas que no conocemos Y no podemos convertir, nos podemos convertir en víctimas de ciberbullying Hay muchos problemas ya que dependiendo de la información que des en cada red social Puedes tener algún problema por acoso o así las redes actualmente más usadas, algunas de ellas son Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y algunas otras. Algunas personas lo usan para estar en contacto con sus amigos, para conocer gente nueva o uso profesional o porque es su hobby para, para organizarse con distintas tareas y todo el estilo. Pero como les digo, las desventajas son los peligros que se puede tener conforme a la privacidad de tu persona, puede que la persona cambie su comportamiento, la falta de control de los datos personales pueden llegar a ser adictivas y tomar mucho tiempo de determinado, daños en la salud física y mental. Creo que debería de haber algunas restricciones al respecto con estas páginas, sobre todo y principalmente con menores de edad. Para mí las redes sociales son un tipo de comunicación, información y diversión donde podemos compartir momentos sentimentales, importantes, donde nos podemos expresar hacia los demás sin tener que avergonzarnos, obviamente teniendo precauciones. Donde podemos pasar un tiempo hablando con amigos o familiares sobre cualquier tema. Y pues ya aquí llego y lo único que te digo es que tengas cuidado con la información que compartes en tus redes sociales. Son muy buenas y de gran ayuda pero también el tipo de información que des puede perjudicarte. Así que ten cuidado con eso y hasta la próxima.